0: Oke, okay, shalom, selamat malam semuanya, rekan-rekan, sahabat-sahabat terkasih, baik yang ada di Zoom maupun yang live by Facebook. Saya menyapa selamat malam semuanya, dan kembali kita uh, bertemu kembali di udara ya, di online untuk ibadah Miracle Is Free. Uh, sebelum kita memulai ibadah kita mari kita sama-sama satukan hati kita kita bersatu di dalam doa dan saya minta Pastor Daniel untuk pimpin kita di dalam doa pembuka Pastor Daniel Fernando. Mari kita berdoa Yesus, terima kasih buat malam hari ini kami akan memulai ibadah Mereka isteri Tuhan. dalam ya kau hadir dan menelawat setiap kami. Yeah. sehingga kami boleh lebih lagi mengalami anugerah yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Mari saya persilakan untuk Cisanti untuk pimpin kita di dalam pujian penyembahan.
1: Mari sama-sama kita... Um... Mendengarkan pujian seperti ini, kita sama-sama menyambutnya. akan Bapak
2: uji Tuhan saudara-saudaraku yang didiksulikasi oleh Tuhan Shalom semuanya malam hari ini kita akan
3: belajar tentang kebenaran firman Tuhan maaf ya semuanya punya takut itu sebenarnya malam hari ini kita akan
2: belajar bersama-sama ya karena kalau kita tidak belajar kita tidak mengerti ya apakah hal seperti itu adalah benar atau tidak ya kita akan mempelajari dengan detail sudah supaya apa supaya kita tidak tersesat ya kalau kita tidak mau belajar ya kita tidak mengerti tetapi kalau dengan kita mau belajar saya percaya ya Belajar itu baik dan alkitab berkata orang yang mau belajar itu ya pasti dituntun oleh Tuhan ya. Yang penting ada satu kerendahan hati ya ada kemauan untuk kita bersama-sama rendah hati dan uh, menyelamatkan banyak orang ya. Samping kita juga diselamatkan. Itu sebabnya sebelum kita masuk dalam uh, pembahasan ini saya minta dengan hormat Ibu Pendeta Rifka Hartini berdoa untuk Firman Tuhan. Saya persilahkan Ibu berdoa. Dianyut dulu, Bu. Ya, tolong dianyut.
1: Mari ya. kita bersatu di dalam doa. Uci, Bapak ya. di surga, terima kasih kami boleh datang bersama kepadamu malam hari ini. Sebentar lagi kami mau mendengarkan, mau belajar, Tuhan, apa yang menjadi isi hatimu menghadapi hari-hari pandemi ini, ya Tuhan. Kami sebagai Warga negara Indonesia, kami percaya tidak ada pemerintahan yang bukan berasal dari Tuhan. Apa yang sudah kau tetapkan, kira ini ya Tuhan menjadi pengertian buat kami yang akan dibahas oleh hambamu Pak Pendeta Paulus, tanamkan di dalam roh kami masing-masing. Buka hati pikiran kami supaya kami mengerti bagaimana seturut dengan firmanmu mengenai vaksin, Dan hari-hari ini kami percaya Tuhan tidak ada bersama kami, tidak Amen. pernah membiarkan dan tidak akan pernah memasukkan kami ke dalam pencobaan. Terima kasih Bapak. Kami sungguh bersyukur. Terima kasih. Urapi hambamu yang akan menyampaikan firmanmu. Yang percaya kita katakan. Amin.
2: Puji Tuhan. Terima kasih banyak Ibu Pendeta Ripka Hartini. Dan sekali lagi teman-teman yang saya kasihi dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Seperti Tuhan mengasihi kita, maka saat hari ini kita belajar bagaimana kita mengasihi orang lain. ya. Mungkin di kantor saudara, mungkin di rumah, mungkin di lingkungan di mana kita berada, hari-hari ini kita mendengar begitu banyak orang yang terpapar virus. ya. Dan kalau kita melihat di media sosial, ada beberapa orang yang memang seling meledek ya. Gereja kok selalu ngomong virus, ya. Pendeta kok selalu menakut-nakuti, ya. Saya berkata bahwa kita tidak menakut-nakuti. Nah, bahkan justru kalau anda melihat semuanya bahwa terutama di Indonesia, bagaimana kesadaran mereka untuk mengasihi orang lain dengan cara ya mereka tidak memakai masker atau ada beberapa orang yang cuek dengan keadaan ini ya dan mereka berkata bahwa. virus ini tidak ada virus ini adalah bikinan pemerintah virus ini sebetulnya adalah konspirasi ya sedang saya mau berkata bahwa apapun namanya mau konspirasi mau siapa yang membikin atau itu alami yang jelas sudah begitu amat sangat banyak ya orang-orang yang meninggal dunia yang meninggalkan kita dan semestinya mereka masih bisa berkarya di tengah-tengah dunia ini tetapi ya Tuhan izinkan ya kalau tidak diizinkan Tuhan saya percaya tidak akan terjadi nah maka itu Setelah pandemi ini melanda dunia, apa yang kita kerjakan? Secara secara ya. Saya hanya mau memperingatkan bentuk kasih kita kepada orang lain adalah, mari kita hidup sehat. Ya, dengan kita hidup sehat, dengan kita menuruti firman Tuhan, bentuk kasih itu maaf ya, bukan hanya kita membantu mereka yang kekurangan dengan sembako, lalu kita foto, lalu kita posting, dan kita berkata, oh ini kita sedang memberikan sesuatu. Saya mau berkata, itu yang itu juga salah satu tindakan yang baik. Sebenarnya. Tetapi alangkah lebih indahnya kalau kita melengkapi kebaikan-kebaikan yang sudah kita kerjakan itu dengan sesuatu yang uh, kita memiliki dasar kasih yang benar-benar ya dengan cara kita sehat ya kalau kita sehat maka orang di sekitar kita juga sehat ya termasuk uh, kita akan memahami ya bagaimana dan apa yang disebut dengan vaksin ya tadi saya berkata dalam pembukaan ya ada banyak tuduhan-tuduhan Mereka orang berkata bahwa vaksin ini mengandung enzim yang namanya enzim luciferase. Ada orang berkata, oh itu vaksin itu mengandung DNA 666. Apa seperti itu, saudara-saudara? Ya? Saya akan menayangkan satu video dan mudah-mudahan ini membantu kita semua karena terbatas waktu kita untuk menjelaskan secara medis, ya. Maka ialah orang medis saja yang menjelaskan secara detail. Yang sekali lagi. Mudah-mudahan ini menjadi satu pengertian, dan setelah eh, Dr. Tony ya menjelaskan kepada kita semuanya, maka nanti kita akan membahas dari sisi Alkitabnya. Mari kita akan mendengarkan bersama-sama berikut ini. Di luar China,
4: yang mengeluarkan izin darurat penggunaan vaksin COVID-19 produksi Sanovax. Apakah vaksin ini aman dan manjur untuk melindungi kita Dari COVID-19 infection Apakah Efek samping dari vaksin ini Ini adalah Info-info penting yang kalian Semua perlu tahu Untuk dipertimbangkan Sebelum kalian memutuskan Untuk mendapatkan vaksin Aku akan jawab semua pertanyaan Ini langsung dari sumbernya Hai, welcome to my channel Dr. Tony Stiobudi Mount Elizabeth Hospital Kalau anda baru mengunjungi channel ini, jangan lupa subscribe Aku akan terus membagikan info-info tentang kesehatan yang akurat, up to date dan bisa dipercaya Info yang akan aku bagikan disini berdasarkan dari uji klinis yang sudah diterbitkan di scientific journal Ini lebih akurat dan bisa dipercaya dibanding dengan berita-berita yang kita dapatkan dari media Berita dari media ini juga akurat Tetapi kadang-kadang tidak lengkap Dan membuat kita berangan-angan Dan seringkali diartikan negatif Dan dibagikan atau disebarkan di sosial media Yang akhirnya membuat semua orang panik Semua orang khawatir gelisah Sebelum aku jelaskan tentang hasil penelitian vaksin Sinovac ini Aku ingin jelaskan tentang vaksin Sinovac Vaksin ini adalah tergolong inactivated virus vaksin yang artinya yang diberikan adalah virus beneran yang sudah dibuat setengah mati dan tidak bisa lagi menyebabkan infeksi Vaksin lain yang menggunakan virus beneran yang sudah setengah mati adalah vaksin hepatitis A, vaksin flu, dan vaksin polio Nah, ini beda dengan vaksin seperti Pfizer-BioNTech atau Moderna yang menggunakan mRNA teknologi Yang diberikan adalah potongan dari mRNA atau genetic code yang bertujuan untuk membuat atau memproduksi spike protein tubuh kita meresponi dengan memproduksi antibodi untuk mengunci spike protein ini sehingga virus tidak lagi bisa masuk ke dalam sel tubuh kita dan menyebabkan infeksi ada dua hasil uji klinis dari vaksin Sinovac yang sudah diterbitkan di scientific journal mirip keduanya dan keduanya masih pada fase 1 dan 2 Nah, penelitian ini lebih lambat dibanding dengan penelitian vaksin Pfizer-BioNTech yang sudah memasuki fase ketiga dan sudah diterbitkan. Tentunya sekarang Sinovac juga memasuki fase ketiga, tetapi hasilnya belum dipublikasikan di Scientific Journal. Pada fase pertama dan kedua jumlah partisipan kecil sekali, Fase ini digunakan untuk membuktikan bahwa vaksin ini aman dulu sebelum diberikan dalam jumlah yang lebih besar pada fase ketiga. Aku akan bahas salah satu dari dua hasil uji klinis ini. Paper ini berjudul Effect of an Inactivated Vaccine Against SARS-CoV-2 on Safety and Immunogenicity Outcomes Interim Analysis of Two Randomized clinical trials, ya, paper ini dipublikasikan di JAMA Journal of American Medical Association tanggal 13 Agustus 2020, beberapa bulan yang lalu, pada fase pertama ada 96 participants umurnya 19-59 tahun, orangnya sehat dan tidak punya penyakit kronis dan tidak pernah terkena infeksi COVID-19. Participants diberi placebo obat kosong sebagai kontrol atau salah satu dari tiga dosis yang berbeda dari vaksin Sanovax. Dan dosis yang sama ini disuntikkan sebanyak tiga kali pada hari 0, hari 28, dan hari 56. Ini diberikan secara random baik participants maupun mereka yang mengumpulkan data tidak tahu apa yang didapat oleh partisipan. Pada fase kedua ada 224 partisipan umurnya sama 19 sampai 59 sehat tidak ada penyakit kronis dan tidak pernah terkena infeksi COVID-19 sebelumnya. Partisipan diberikan placebo obat kosong sebagai kontrol atau vaksin 5 mikrogram per dosis yang diberikan secara random Dan ini diberikan sebanyak dua kali, jaraknya 14 hari atau 21 hari. Efek samping selama 7 hari setelah injeksi dimonitor. Keluhan yang paling banyak dikeluhkan adalah rasa nyeri di tempat injeksi sebanyak 2,4-25%. Keluhan lain seperti rasa gatal, kulit merah, dan bengkak di tempat injeksi dikeluhkan Sebanyak 1,2 sampai 4,2 persen dari partisipan. Terus keluhan sistemik seperti batuk, diare, rasa lelah, demam, pusing, muntah, mual, dan gatal. Ini dikeluhkan kurang dari 4,2 persen dari partisipan. Kalau dilihat dari efek samping, Sinovac vaksin ini sangat aman dan efek sampingnya rendah. Bahkan jauh lebih rendah dibanding dengan efek samping dari vaksin Pfizer-BioNTech. Efikasi dari vaksin Sinovac ini belum disebutkan dalam penelitian ini. Kalau kita dengar di berita seperti efikasi 50,4 persen di Brazil, 65 persen di Indonesia, dan 78 persen di Cina. Ini adalah efikasi yang sudah disebutkan oleh media tetapi belum dipublikasikan dalam scientific journal yang dibuktikan pada penelitian ini adalah produksi antibodi terhadap COVID-19 meningkat setelah injeksi kedua WHO menentukan 50% sebagai ambang batas dari efikasi vaksin yang bisa digunakan apa sih yang dimaksud dengan 50% efikasi saya kasih contoh misalnya ada suatu komunitas ini dibagi dua secara random yang separuh dikasih vaksin dan separuh tidak dikasih vaksin. Misalnya yang tidak dikasih vaksin terjadi 100 kasus infeksi. Dan yang dikasih vaksin ada 50 kasus infeksi. Jadi ada 50 pasien atau orang yang seharusnya kena infeksi tapi gara-gara divaksin jadi tidak terkena infeksi. Ini artinya 50% efikasi. Pfizer BioNTech COVID-19 vaksin mempunyai uh, efikasi sebesar 95%. Ini artinya misalnya suatu komunitas dibagi menjadi dua secara random, yang separuh dikasih vaksin, separuh tidak dikasih vaksin. Ada 100 kasus infeksi di komunitas yang tidak dikasih vaksin dan ada cuma 5 kasus infeksi pada komunitas yang sudah divaksin berarti ada 95 orang yang seharusnya terkena infeksi tidak terkena atau diselamatkan karena vaksin ini artinya 95% efikasi dari data yang sudah kita bahas di sini dan misalnya Sanovax punya efikasi sebesar 50,4% ini yang paling rendah yang sudah pernah disebutkan di media apakah lebih baik divaksin atau tidak? Jawabannya adalah lebih baik divaksin dengan efikasi 50,4% dibanding tidak divaksin sama sekali. Kalau divaksin paling tidak ada 50% orang yang seharusnya terkena infeksi ini jadi tidak terkena infeksi atau diselamatkan oleh karena vaksin. Jadi kesimpulannya walaupun efikasi dari Sinovac vaksin ini tidak setinggi uh, Pfizer BioNTech vaksin tetap lebih baik divaksin Sinovac daripada tidak divaksin sama sekali. Semoga informasi ini berguna bagi kalian semuanya. Jangan lupa subscribe, klik like dan share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan dan sampai jumpa. Di video yang akan datang. Bye bye.
2: Mantap ya, kita berikan tepuk tangan untuk kita semuanya puji Tuhan. Ya, jadi itu tadi adalah penjelasan seorang dokter ya, dokter belajar ya. Jadi bukan mok-mokcung ya. Mok-mokcung itu ya oh ini kira-kira sakitnya ini bukan ya. Tetapi dia belajar dan dia sudah mempresentasikan pengetahuannya kepada kita semua, ya saya berharap, semoga, kalau firman Tuhan tidak boleh, semoga, tetapi kalau pengetahuan Anda bisa reject, ya tetapi saya berharap semuanya kita mengerti bahwa ini yang kita hadapi hari-hari ini, ya, dan itu yang kita sebagai orang percaya, apa yang kita kerjakan, ya, bentuk kasihmu kepada sesama bagaimana, ya, Apakah anda keluar rumah lalu tidak memakai masker dan anda berkata seperti tadi siang saya diskusi dengan seseorang dan dia berkata Oh yang penting Tuhan Pak Tuhan menjaga Tuhan melindungi ya dengan wajahnya dia menyinari wajah saya saya bilang caranya menyinari wajahmu apa dengan senter? gitu ya Gimana caranya itu kan hanya spiritmu itu kan hanya imanmu tapi bentuk detailnya bagaimana tapi saintifik itu menjelaskan kepada kita supaya kita ini berhati-hati ya. Dengan kita bertindak hati-hati dan tidak ceroboh, di samping Anda menyelamatkan nyawa sendiri, Anda juga menyelamatkan orang-orang sekitar Anda. Paling tidak apa? rumah tangga kita, orang-orang yang ada di rumah itu diselamatkan. Sedangkan lalu orang-orang di luar rumah kita yang ketemu dengan kita. Buktinya sekarang rata-rata DKI ya, itu hampir rata-rata 2000 sekian, 3000-an. duduk DKI 11 juta. Ya katakanlah kalau setiap hari itu yang terinfeksi 2000, 2000 ya. Lalu berapa hari untuk semuanya kena infeksi gitu sederhananya. Mari kita berpikir ya. Jadi jadi jangan kita sebagai orang percaya lalu kita memiliki iman yang saya berkata iman kadrun, iman ngawur ya. Tapi mari kita memiliki sebuah dasar pengertian yang betul ya. Tadi dokter Tony sudah menjelaskan kepada kita semuanya ya. Walaupun saya belum minta izin karena izin saya belum dijawab sama beliau untuk menayangkan videonya, tetapi ya besok biar Pastor Fendi untuk uh, me- apa, mentautkan linknya di media kita atau di channel kita di uh, YouTube atau di Facebook supaya uh, secara hukum kita juga aman begitu. Nah itu dari sisi saintifik. Nah sekarang kita mau belajar ya dari sisi Alkitab ya. Kalau virus kita tidak usah. lagi membahas dan virus itu memang ada ya virus itu memang ada mau itu dibikin mau itu tidak dibikin ya mau itu adalah konspirasi atau tidak konspirasi itu sebetulnya bukan urusan kita ya yang menjadi urusan kitanya adalah mari kita menyelamatkan diri sendiri ya lalu Mari kita menyelamatkan menyelamatkan orang-orang yang kita cintai ya Nah kalau semua terselamatkan saudara bangsa negara kita ini ya ekonominya itu terjaga dengan baik ya tentunya kita bisa berusaha dengan baik ya. Kalau kita melihat hari-hari ini banyak sekali pengusaha-pengusaha yang mengeluh. Ya kenapa? Karena ya kita tahu ya bisa maksimal bekerja. Berapa banyak orang yang sudah di PHK, ya. Lalu kalau sudah di PHK lalu kita mau mengandalkan siapa, ya? Bukan hanya kita nangis-nangis lalu menyalahkan keadaan. Tapi kita mari memiliki hikmat. Saudara-saudara oleh Tuhan, saya akan mengajak Saudara untuk eh uh, membaca firman Tuhan ya. Sebentar. Saya akan baca ini panjang lebar di dalam satu Yohanes pasal yang kedua, ya ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-27 ya. Tetapi tentunya saya tidak akan membaca semuanya ya. Saya akan eh, membaca potong-potong saja supaya waktu kita tidak habis ya. sekali lagi ya kita harus memiliki hikmat. Jangan hikmat dipakai untuk ngawur, tetapi mari kita berhikmat benar-benar kita menyelamatkan diri sendiri ya, menyelamatkan orang lain. Artinya begini, selamat di dunia juga mati masuk surga. Kalau kita sudah menjaga baik-baik lalu kita diizinkan untuk terpapar infeksi itu cinta lain. Ya. Puji Tuhan ya. Baca di sini, layakkah kita menolak vaksinasi COVID-19? Ini perspektif dan sikap terutama gereja kita ya IAG atau IHK ministry sikap kita bagaimana ya di dalam uh, Alkitab yang tadi saya sudah sebutkan ya yaitu 1 Yohanes sebentar ini kok belum muncul 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-18 sampai yang ke-27 Alkitab berkata anak-anakku waktu ini adalah waktu yang terakhir ya dan seperti yang telah kamu dengar seorang antikristus akan datang sekarang telah bangkit ya maaf ya saya ulangi seorang antikristus akan datang sekarang telah bangkit banyak antikristus itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir ya jadi waktu ini adalah waktu yang terakhir nanti kita akan lihat ya dari sisi penulisan Alkitab yaitu Yohanes ini ditulis kapan ya Dan dari jarak waktu Alkitab ditulis atau Yohanes menulis ini, sampai hari ini sudah berapa, ya berapa tahun, berapa ribu tahun begitu ya. Nah, ayat yang kedua, ayat yang ke-19 dikatakan, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ya, maksudnya dia Kristen-Kristenan. Gitu ya. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata. Bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Maksudnya termasuk pada kita itu ada pada bilangan orang yang percaya seperti kita. begitu ya. Lalu berikutnya, ayat yang ke-20. Mari kita baca sama-sama, dua-tiga. Tetapi kamu telah apa, beroleh pengurapan dari yang kudus. Ya ingat, kita semua sudah mem- menerima pengurapan yang kudus dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan dengan demikian, kamu semua mengetahuinya jangan hanya kita tahu lalu tidak memahami 21 aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran tapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran 22 Siapakah pedusta itu Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus Kristus eh, bahwa Yesus adalah Kristus dan dia itu adalah antikris yaitu dia yang menyangkal bapak ya maaf dan dia yang menyangkal baik bapak maupun anak ya saya mungkin sampai di sini dulu ya nanti saudara bisa uh, melihat ayat ini di rumahnya masing-masing ya sekarang saya akan menutup ya saya lebih baik kita bicara langsung supaya saya juga bisa melihat wajah saudara semuanya ya dan perhatikan semuanya saudara-saudara jadi uh, di dalam bacaan yang baru saja kita baca tadi saudara ya, dikatakan bahwa memang hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir ya banyak sekali pengajaran-pengajaran banyak sekali tuduhan-tuduhan ya banyak sekali ya satu orang-orang yang um, bukan pada bidangnya tetapi dia berbicara ya tujuannya apa tujuannya adalah untuk melemahkan iman anak-anak Tuhan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menghancurkan. Perhatikan. Ya. Kalau Tuhan datang, itu pasti memperbaiki yang tidak baik menjadi baik. Mengerti katakan amin. ya Tetapi kalau Iblis datang, jadi perbedaannya Tuhan dan Iblis itu seperti itu. ya Jadi, kalau Tuhan datang memperbaiki yang tidak baik jadi baik. Yang baik tambah amat sangat baik. Tetapi Iblis datang, Alkitab juga berkata, ia ya mencuri, membunuh, membinasakan. Artinya apa? Menghancurkan yang yang sudah ada ya supaya manusia itu menjadi hancur sehingga hidupnya tidak selamat ya itu ya saya jadi eh, kalau kita membahas tentang penulisan daripada Yohanes itu ditulis oleh siapa ya di dalam eh, Alkitab dikatakan yang jelas ini diduga ya semuanya sudah dibuktikan tetapi selalu kalau di dalam tafsir berkata bahwa diduga dan memang bener-bener ya ini ditulis oleh rasul yohanes sekitar tahun 70 sampai tahun 100 masehi ya masehi dihitung daripada tuan yesus lahir ya jadi dari tahun katakanlah tahun 100 masehi sampai hari ini berapa tahun dan alkitab tadi berkata bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir seraya kata terakhir ya sebetulnya penulisan kitab atau suratan yohanes itu Ya karena zaman dahulu itu begitu banyak sangat pengajaran-pengajaran sesaat ya. Dan mereka para hamba-hamba Tuhan ini, para rasul-rasul mengingatkan supaya kembali pengajaran yang sesungguhnya, ya. Lain cerita nanti kalau kita belajar tentang kitab Wahyu dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi kita fokus pada ini saja. Nah, Saudara, artinya apa? Memang penyesat itu ada dari zaman dahulu, ya. Anti itu ada dari zaman dahulu, ya tidak usah dibesar besarkan, ya memang ada dari dulu. Bahkan dikatakan tadi seorang antikris, seorang itu kan satu, ya. Lah terus yang lainnya pengikut, gitu ya. Ada dari dulu definisi daripada Anti adalah orang atau golongan yang menentang ya kepada Tuhan Yesus Kristus atau tadi dikatakan menentang atau melawan, tidak percaya. kepada bapak dan anak ya tentunya juga kepada Roh Kudus itu adalah orang-orang anti kris sudah ya. Nah jadi saya garis bawahi ya anti kris itu memang sudah ada dari zaman dahulu sebelum kita Kristen sudah ada orang-orang yang menentang ajaran-ajaran Tuhan Yesus Kristus begitu ya. Nah sekarang apa hubungannya COVID ini dengan anti Kristus ya? Saya hanya mau menjawab ya bahwa ada banyak tuduhan tetapi sebelum itu saya akan membawa saudara untuk kita membaca di dalam Amsal. Ambil Alkitab saudara ya. Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 dikatakan, orang bijak ya berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan apa? merasa aman ya. Jadi kita ada dikasih Tuhan pilihan mau jadi bijak Atau mau jadi bebal. Kalau orang bijak, hati-hati. Dia menjauhi kejahatan. Dia tidak suka aneh-aneh. Sedar-sedar. Tetapi orang yang bebal, ya, dia akan melampiaskan nafsunya. Kata nafsu di sini adalah karena ketidaktahuannya sehingga dia ngawur hidupnya. Sedar. Dan sehingga apa? Dia merasa aman. Tetapi sesungguhnya tidak aman, ya. yang merasa secure, merasa oh enggak ada covid, aman, enggak usah pakai masker, kita pergi ke gereja aja kita ibadah, nyembah-nyembah Tuhan, kita berpelukan, salam-salaman begitu, ya, kan iman kita punya iman gitu ya. Saya berharap kita semuanya terutama untuk jemaat IAK tidak ada yang berlaku seperti itu. Ya, kita jangan menjadi barisan orang yang bebal, tapi mari kita menjadi orang-orang yang bijaksana, ya. Lalu di dalam Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-12 Alkitab kita berkata kalau orang bijak melihat malapetaka bersembunyilah ia. Ya kita berharap kita jadi orang-orang bijak. Ada tadi sudah jelaskan secara medis oleh Dokter Tony. Jadi kita mengerti COVID itu ada caranya bagaimana memang vaksin bukan obat tetapi adalah vaksin itu tadi dikatakan ada dua hal ya kalau biotech uh, Pfizer tadi itu merekayasa. Jadi dk rekayasanya namanya mRNA itu ya, itu direkayasa itu bukan virus sungguhan, ya. Tetapi eh, Sinovac ya, itu adalah melemahkan virusnya. Jadi virusnya itu dibikin setengah mati, ya. Lalu dipurifikasi seperti apa ya, kita bukan bidangnya di situ, secara yang jelas disuntikkan nanti supaya apa? Supaya tubuh kita itu membentuk daya tahan. Begitu ya. Daya tahan tubuh seperti hidup kita ini, saudara-saudara. Ya. Lalu ada tuduhan juga, oh kita tidak perlu vaksin, vaksin darah Yesus itu sudah dahsyat. Saya mau tanya gimana darah Yesus, saudara mau suntikkan dalam tubuhmu, ya ngeroh ya ngeroh tapi jangan kebangetan, ya. Kalau saudara mau ngeroh, saya kira lebih baik sendiri dan jangan koar-koar di media sosial karena itu mencelakakan orang lain, ya. Beberapa waktu yang lalu. Ya saya marah-marah besar di salah satu acara, ya karena acara itu harus didatangi banyak orang dan kemudian saya berkata semua orang yang datang harus oh, rapid antigen, ya dan ada orang berkata tidak perlu, silakan Anda sakit nanti kami akan apa akan mengobati itu konyol menurut saya, ya itu benar-benar konyol. ya memang belum ada obatnya, yang tadi dikatakan walaupun efikasi daripada Efekasi itu apa ya? Efikasi itu eh, kerjanya viru, eh, vaksin itu belum bisa 100% efektivitas kata pikir efikasi, efikasi itu ya. Sinofac itu baru 54%, kurang 4%, tapi adanya itu ya kita pakai. Begitu ya. Jadi mari kita hidup bijaksana Saudara-saudara ya. Dan usah kita mengikuti ajaran-ajaran yang menyesatkan ya. Ajaran-ajaran yang bukan berasal daripada Tuhan yang tidak berpengertian yang tidak memiliki kebijaksanaan tadi. Ya. Sekali lagi walaupun ini orang berkata segala macam tapi dengarkan firman Tuhan. Pemerintah itu juga dibentuk seizin Tuhan. Alkitab berkata, tidak ada pemerintah yang tidak berasal daripada Tuhan. Maka nah, kita sebagai anak-anak Tuhan kita dukung program pemerintah ya supaya apa? Seluruh bangsa negara kita ini Republik Indonesia ini ya jadi bangsa yang sejahtera mengenal menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh ya dan tugas kita sebagai anak-anak Tuhan itu menjadi garam dan terang, memberikan pengertian kepada mereka. Jangan kalau ngomong garam dan terang, garam dan terang keluar rumah nggak pakai masker, ya. Lalu oh ya nggak apa-apa, ya. Enggak boleh begitu, ya. Lalu gimana tuduhan berikutnya, ya? Ada yang berkata bahwa vaksin ini mengandung apa? Enzim luciferase, ya. Ada banyak enzim, ya. Saya catat saya tadi buka-buka catatan saya. enzim dalam tubuh kita itu macam-macam. Ada enzim amilase ya, enzim e, protease, ada enzim lipase, ada enzim apa? maltase, ada enzim apa? macam-macam laktosa, sukrosa ya. Apa sih sebetulnya yang disebut dengan e, lucifer ya? Kalau Saudara membaca di dalam Alkitab ya, kata lucifer itu sebetulnya awalnya tidak dikenal di dalam e, terjemahan bahasa Indonesia ya. Tetapi kalau Saudara melihat lagi tentang kata Lucifer yang ditulis dalam Yesaya 14 ayat ke-12 ya. Di situ dikatakan wah engkau telah jatuh dari langit hai bintang timur putra fajar. Kata Lucifer tidak ada. Ya. Tapi kalau Anda melihat di dalam terjemahan King James Version yaitu katakan itu ada kata Lucifer ya. Nah, ada juga ya, di dalam uh, Alkitab Firman Allah yang hidup Itu juga ada kata Lucifer ya. Nah, secara, secara jadi sebetulnya kita melihat Lucifer sendiri itu artinya apa? Ya, kadang-kadang kita jangan suka oh, apa ya, suka oh, apa sedikit-sedikit setan, sedikit-sedikit terus kita salah pengertian. Karena kata Lucifer sendiri itu artinya sebetulnya terang. Ya. Lucifer itu sebetulnya adalah adalah terang. Jadi seperti sesuatu yang fluoresen, sudah tahu fluoresen? ya kalau anda pergi dengan mobil begitu lalu mobil di depannya saudara itu ada eh, seperti apa ya? seperti lampu atau eh, stiker yang halogram begitu lalu kena lampunya mobil saudara maka hologramnya itu akan memancarkan sinar, ya. nah seperti seperti itu atau kalau saudara pernah dulu oh, hidup di kampung seperti saya itu ada namanya Kunang-kunang, ya kunang-kunang itu dia akan bersinar di dalam kegelapan. Kenapa? Karena dari tubuhnya itu, ya dia akan mengubah, ya, suatu zat, suatu enzim, sehingga zat dan enzim ini, ya, bersenyawa dengan udara, ya, dan membentuk sebuah sinar. Kata Lucifer sendiri itu artinya sebetulnya adalah sinar, ya. Makanya orang-orang medis, orang-orang yang saintifik yang belajar di laboratorium, ya. dia e, mempelajari tentang namanya memang benar ada namanya enzim luciferase tetapi pengertiannya bukan uh ini enzim yang dimasukkan di dalam e, apa e, dalam vaksin Covid-19 kita harus menolak karena ada kata lucifer. Eh, ya, menurut saya terlalu dini kita menerjemahkan hal seperti itu. Ya. Nah, Enzim lucifer itu sebetulnya perdefinisi adalah suatu enzim hetero polimer ya hetero itu banyak poli itu banyak juga jadi heteropolimer yang mengkatalis perubahan energi kimia menjadi energi cahaya seperti kunang-kunang itu ya jadi kenapa bisa seperti itu ya dia bereaksi dengan O2 dengan udara ya kalau ada orang lab pasti tahu ya nah Jadi belum tentu kata lu menyebut setan, ya belum tentu karena kalau sudah melihat di dalam Alkitab, ya kata terang itu bukan berarti Lucifer atau Lucifer itu hanya pada setan saja atau oh tidak, ya. Nah di dalam Alkitab yang rekan-rekan Katolik ya itu ada namanya Alkitab eh, Vulgata, ya. Anda akan jelas mempelajari di sana, tapi kita tidak belajar itu habis waktu kita nanti ya tapi yang jelas saudara harus percaya ya bahwa di dalam uh, vaksin itu tidak ada yang namanya dimasukkan DNA-nya 666 tidak ada dimasukkan enzimnya lucifer masuk ke situ supaya apa kita yang disuntik oleh vaksin itu lalu tiba-tiba kita menjadi apa tiba-tiba kita menjadi seorang pengikut antikris ya Tuhan akan murka memasukkan kita ke neraka semua gara-gara vaksin, begitu. Ya, tidak, saudara. kalau saudara membaca di dalam Alkitab, ya, saudara nanti bisa membaca, ya, gimana sih sebetulnya apa sih yang terjadi di, di dalam uh, Alkitab kita, terutama di dalam Kitab Wahyu, ya, ada tanda pengikut Kristus, uh, pengikut uh, anti Kristus itu tanda di dahinya, hanya ada chip, begitu. Lupa itu kan bisa diekstrak ya, lalu dimasukkan ke cairan. Ya, tuh virus apa cairan vaksin itu lalu disuntikkan ke kita, Pak. Sehingga di mana-mana akan kelihatan. Ya iya, itu untuk mendeteksi pada awalnya selesai Tetapi kita tidak bicara tentang itu. Yang penting sudah harus percaya bahwa ini adalah teknik menyelamatkan diri sendiri terhadap pandemi dan teknik menyelamatkan banyak orang di seluruh dunia ini. Ya. Kalau tentang chip ya saudara baca Alkitab itu jangan letter lock ya baca Alkitab itu ada yang tersurat dan yang tersirat ada orang berkata bahwa chip itu maksudnya adalah ditaruh di kepala kata kepala itu pikiran kita nggak ada pun ya punya handphone seperti itu ya apakah itu tidak ada. tangan surat. nggak ada orang pakai handphone ditaruh di perut begitu nggak ada halo 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 gitu nggak ada Ya, jadi di tangan semua chip saya kira seluruh orang di dunia memakai chip, ya kan? Bahkan kalau anda membaca dalam Kitab Ayu Fasal yang ke-13, saya bacakan ayat yang ke-15. Kitab payu 13 ayat yang ke-15 Alkitab kita berkata seperti ini dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu sehingga patung binatang itu berbicara juga begitu rupa. sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Ya. Saya hanya akan menggarisbawahi pada kata patung binatang yang bisa berbicara. Ya. Dulu saya berpikir, oh, Tuhan kalau begitu nanti di akhir zaman itu, cepat hati-hati ya. Belajar kitab Wahyu Wahyu itu ya masuk dalam golongan namanya eh, kitab Apokalipto atau apokaliptik tidak bisa diterjemahkan begitu saja. Ya. latar belakang judulnya kita Pahyu saya kira para teologi para teolog-teolog ngerti ya seperti apa latar belakang itu apakah betul-betul seperti itu ya, ya mungkin ia ya yang mungkin tidak nah, saya dulu berpikir wah nanti ada patung nanti bisa berbicara Saudara handphone kita itu loh adalah teknologi siring. ya Google itu ada namanya Google Map apa segala macam Saudara tinggal ngomong ya misalnya saya mau panggil eh uh, Vendi itu dari handphone saya. Vendi, ya, dia langsung mendail Vendi. Jadi dia mengikuti apa yang saya perintahkan. Kalau Vendi tidak ada di situ atau terhapus, dia akan ngomong dengan saya, "Delete dah aja." Saya dulu berpikir, "Wah." Tapi sekarang saya baru mengerti bahwa itulah teknologi. Saudara-saudara, jangan kita menjadi orang Kristen yang maaf ya, yang hidup itu letterless ya. Tuhan Yesus dia tidak letterless. Satu tambah satu itu belum tentu dua. Buktinya lima roti dua ikan. Yesus mengangkat. Ya, dan mengucap berkat. Dibagi-bagikan. Yang makan berapa? Lima ribu orang itu yang laki-laki, belum anak anak dan ibu-ibu. Sisanya berapa bakul? Dua belas. Kalau hitung-hitungan logika tidak masuk akal. Jadi lihat sesuatu, maaf ya. Jangan hanya dari letter letter. Jangan kita tidak... berpengertian lalu kita menjadi orang-orang yang justru menjadi malapetaka bagi orang lain. saudara saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala di gereja IHK memperingatkan kepada kita semuanya, terutama kepada jemaat-jemaat IHK. Mari ya, siapkan diri kita untuk kita menerima yang baik, menerima perubahan dalam hidup kita ini. Semua berubah. Inovasi harus terjadi, ya. Saya berkata dalam khotbah khotbah saya beberapa waktu yang lalu, Tuhan pun berinovasi. Ya, coba kalau tidak sampai hari ini kita menggunakan hukum Taurat terus kan. Jangan ini, jangan itu, jangan semuanya isinya jangan. Semakin manusia dilarang, maka semakin manusia tuh melanggar larangan itu. Ya, coba kalau nggak percaya anak-anak sekarang itu. Ya, Anda punya anak, Anda kasih tahu, "Nak, jangan main handphone terus." Kata-kata, "Jangan main handphone terus. Nanti matamu bisa rusak." Itu malah disuruh dia main handphone terus. dia akan bikin kacamata atau cari kacamata yang yang minimal radiasinya sehingga tetap dia main terus sehingga Pak Pandir datang ke kamarnya dia. "Nak, kok masih main handphone?" "Lo iya kan sekarang pakai kacamata anti radiasi, mati kita." Mau ngomong apa? Ya. Jadi makanya berat hukum Taurat itu Saudara. Lalu kita berkata karena begitu besar kasih Allah kepada isi dunia ini perhatikan ya, maka Bapa mengutus anaknya dalam pribadi Yesus Kristus. Firman itu telah menjadi daging. Itu inovasinya Tuhan, ya. Dan Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Perhatikan, ini inovasinya Tuhan, ya. Jadi Tuhan itu berinovasi. Tuhan itu, oh, memang Tuhan itu mengasihi kita, ya. Tetapi cara yang tidak boleh berubah. Dan kita tidak boleh uh, uh, jadi orang yang ingin kembali kepada zaman batu. Oh, ada chip. Ya, ada ini, ada itu. Ya kalau Saudara tidak mau ada chip, enggak usah pakai handphone. Kalau Anda menghubungi saya pakai telepati aja. Pak Paulus dengarkan saya. Dulu kalau di kampung itu ya, belum ada handphone begitu, ya lalu anaknya merantau di kota itu Ya, ibu-ibu atau mbok-mbok di kampung itu memanggil anaknya ya dari gentong Tahu gentong. Ya gentong itu tempat air tempayan. begitu. Isinya air panggil anaknya di situ, anaknya namanya Tarjo gitu. Tarjo, nama kangen gitu ya. Ya kalau saudara mau pakai itu, orang berkata semenjak kapan obatmu habiskan gitu ya. Iya kan? Jadi mari kita ikuti teknologi yang penting secara tadi dikatakan ada pengurapan di dalam hidup kita karena pengurapan itu membedakan kita ya kembali lagi kepada chip bukankah anak Tuhan nanti juga di dalam Alkitab di Kitab Ayub juga dikatakan ya pengikut Tuhan itu juga nanti memiliki meterai
3: ada merjicatnya
2: nah, kalau saudara mempelajari ini lalu berkata leterlek lu meterainya yang berapa ribu pak dijual yang enam ribuan itu pak gitu ya ditempelkan didai tidak bisa begitu ya kata dahi itu jidat kata jidat itu di dalam jidat ada pikiran ya kenakanlah pikiran Kristus pakai meterai firman Tuhan itu loh maksudnya ya kan jadi jangan kita sedikit-sedikit apa uh, sok begitu ya maaf banyak orang yang sok tapi ujungnya pada kebinasaan kita membuka semua informasi kita rendah hati lalu kita uji berbagai macam pengajaran Roh Kudus nanti akan memberikan kepada kita Iluminasi, selamat hidupmu di dunia ini dan mati masuk surga dalam nama Yesus, Amin? Ya, jadi ini eh, apa namanya talaqita dari Alkitab, ya. Jadi jangan saudara-saudara sok ya atau terlalu berani ya mengatakan sesuatu yang bukan pada bidang saudara-saudara, ya. Enzim itu apa? Ya tadi kalau kita bicara tentang enzim oh, lucifer, ya lucifernya sudah kita bahas. Sekarang enzimnya itu apa? Enzim itu ya, sebenarnya enzim itu biokatalisator ya. Kalau saya dulu di laboratorium, ya. Apa tuh katalisator? Satu zat yang bisa mempercepat lajunya reaksi kimia. Ya. Ya, itu macam-macam, ya. Apa itu? Ya katalisnya, katalisatornya ada H2SO4, asam sulfat itu ya. Ada natrium hidroksida, ada kalium hidroksida, ada HCl, asam klorida, ya. Dan macam-macam, garam-garaman, ya CH3 ONA ada CH3OK dan seterusnya, ya itu adalah jenis-jenis katalisator. Ya, jadi begitu pelik dan mereka juga dipakai Tuhan untuk apa? Untuk menemukan daya tangkal atau penangkal penangkal suatu pandemi itu. Bukan mereka mok mocong di laboratorium, ya bukan mereka oh kira-kira ini seperti kita para orang Kristen sukanya mengira-ngira. Tuhan bicara dengan kita. Waktu saya di kamar mandi tadi Tuhan ngomong. ngomongnya piye, mau ngomong kok selalu di kamar mandi ya kan sekali sekali pas Tuhan mau ngomong itu pada waktu kita berdoa menyembah itu lalu Tuhan bicara di dalam hati diteguhkan dengan firman itu kan lebih intelek ya kan waktu saya masuk ke mobil lalu Tuhan ngomong Okelah saksinya siapa ya Alkitab itu juga perlu saksi loh kalau melihat Alkitab, ya seperti tadi kita baca di dalam satu Yohanes Saksinya siapa? Itu para teolog itu semuanya mempelajari itu, ya. Jadi bukan hanya mok-mok cung. Perhatikan, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Gimana kalau kita tidak memiliki pengertian yang benar? Kita akan mudah diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran yang menyesatkan kita, ya. Harapan saya dengan dua pengertian, ya tadi dari uh, medis secara saintifik dan telah singkat dari Alkitab ini. Saya berharap kita memiliki iman yang kuat, tegak, tercacat di tengah-tengah dunia ini. Yang penting, kita ada dalam pengurapannya Tuhan. Katakan sama-sama pengurapan Tuhan. Amin. Maka itu, sebelum kita akhiri, sejarah, nanti kita akan sambung minggu depan, kalau masih ada waktu, ya maksudnya, kalau kita tidak membahas yang lain, ya. kalau dirasa nanti banyak pertanyaan, kita akan sambung. Ya, Karena ini... asik dan saya ngomongnya juga senang ya karena ini bidang saya begitu ya saudara-saudara ya. Tapi kalau dirasa cukup ya kan kita ganti tema yang lain. Sebenarnya Medical Esri bukan pekerjaannya membahas ini ya. Tapi paling tidak kita mengerti supaya kita tidak menjadi orang yang tadi dikatakan orang yang apa? Bebal ya. Kita menjadi orang yang bijaksana. Bijaksana kan jauh pak. Yang dekat kan bijaksana bukan ya. Yang penting kita menjadi orang yang mau belajar. bersama-sama kita menjadi garam dan terang. Bentuk cinta kasih kita kepada sesama. Mari kita hidup sehat. Sehatlah rohanimu, sehatlah jasmanimu. Maka kita akan menjadi orang-orang yang menjadi apa? Uh, agen-agen kasih sayangnya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ya. Puji Tuhan. Kita tundukkan kepala dan setelah itu saya akan berdoa buat teman-teman yang mungkin membutuhkan dukungan doa, ya. Mungkin ada yang juga terpapar virus jangan malu-malu. Virus corona itu bukan karena saudara berbuat dosa. Ya. Tuh oh, juga banyak hamba Tuhan yang tidak berbuat dosa lalu dipanggil Tuhan karena kena virus corona, ya. Itu semua diizinkan Tuhan. Kalau enggak diizinkan Tuhan enggak mungkin saudara bisa kena itu enggak mungkin, ya kan? Makanya itu sebisa-bisanya jaga diri. Kalau sudah jaga diri baik-baik lalu kena ya sudah mau apa? Ya kan? Ya, itu yang Bisa saya sampaikan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapak dalam surga kami mengucap syukur, bapak sudah selesai menyampaikan dari sisi Alkitab tentang apa yang terjadi, yaitu penolakan-penolakan banyak sekali tentang vaksin COVID-19. Kiranya kuasa hadirat dan roh kudusmu memampukan kami untuk memahami perubahan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Tanpa kami melepaskan diri dari pengurapan itu. tetap ada dalam pengurapan, maka kami akan diselamatkan di dunia ini dan masuk surga dalam nama Yesus Tuhan. Berkat mulimpa atas kami semuanya. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya bersama dengan saya berkata. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kembali kepada host, Pastor Fendi Samsudit. Apakah ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu saya jawab atau dijawab yang lain silakan
0: dari Facebook cuman ada permohonan doa pak dari Bapak Soeharno Gideon Pak mohon doa mohon bantu doa Pak Pendeta untuk bapak saya Tuhan beri kesehatan Amin sama Bu Tuhan dan terima kasih untuk doanya Ica. hasil swab kemarin negatif Dan mohon doa, gas swab kedua nanti hasilnya juga negatif. Terima kasih. Puji Tuhan.
2: Ya, si Ice ini kena COVID dua kali, ya. Pertama disembuhkan, ya. seperti OTG ya, orang tanpa gejala, ya. Tapi dijengkel lagi kena, ya. Dan tadi siang sudah telepon sama beliau dan sudah negatif, ya. cuman dari kantor menghendaki Ya harus tes lagi yang kedua supaya diizinkan masuk dan uh, bisa bekerja sebagai biasanya. Kita berdoa buat Ije dan berdoa buat Pak Gideon Soeharno tadi ya Soeharno Gideon. Mari, tuan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus kan berdoa buat Ibu Ije, Terima kasih untuk berita yang luar biasa karena dia sudah negatif uh, dari virus COVID-19. Hasil laboratorium. yang sudah mengatakannya. Kami berdoa supaya tes yang kedua, karena kantor menghendaki demikian, juga negatif dalam nama Yesus. Beliau sehat bersama dengan suaminya dan kedua anaknya diberkati Tuhan. Semuanya sehat, semuanya baik, rukun, damai, sejahtera dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat ayah daripada Pak Soeharno Gideon, sembuhkan dari sakit-penyakitnya, karena ayahnya sudah tua, kami berdoa biarlah masa tuanya ini Beliau semakin mencari Tuhan dan ajar juga damai sejahtera-Mu meliputi daripada ayah, daripada Pak Soeharno Gideon. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ada yang lain?
0: Bapak Fendi? Sudah sih Pak. Buat teman-teman yang ada di Zoom, saya sudah membuka pembukaanmu. Oh, itu Bu Ripka tadi kita tahu ya, di chatbox. Puji Tuhan sekarang Bapak Evangelus Usman Gunadi sudah ada bersama kita. Shalom, salam Pak Usman. Oke, okay.
2: kalau gitu Pak Usman Gunadi, ya tadi Bu Ripka sudah berkata kepada saya, akan menyaksikan sesuatu ya, apa yang terjadi buat beliau. ya Sekaligus kita kenalan dengan beliau.
5: Silakan Pak Usman. Shalom Bapak Ibu, Pak Bapak Pendeta Paulus Eko yang terhormat, yang terkasih. Halo. saya berterima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan melalui ibu Hart, Harti. ini saya ingin memberikan satu kesaksian yang barusan terjadi dua hari yang lalu. Saya kebetulan eh, saya sama saya Timotius Manjunadi. Saya itu bulan sering ke Bandung karena di, di Bandung ada keluarga, anak-anak di sana juga. Jadi saya tinggal di Jakarta. Waktu eh, waktu jalan eh, ke Bandung, saya bersama istri berdua. Kemudian istri biasa belanja belanja di pasar di Bandung. terus kemudian setelah itu kita uh, mau uh, berangkat mau pulang, nah, kemudian uh, dipersimpangan di jalan Garuda Jati, di itu. mobil-mobil penuh sekali, padat sekali. Saya bawa mobil, terus kemudian saya nyetir berhenti lama, terus kemudian mulai sepi, orang bilang kelakson kelakson jalan jalan oke saya jalan entah bagaimana <tuh> seharusnya jalan seperti biasa, so, mobilnya kok seperti macet gitu. Jadi saya tekan gini, ternyata masuk ke R. R itu artinya uh, return, kan? Jadi mundur. begitu saya gas, mobilnya mundur, menabrak mobil yang di belakang. Sugar, gitu kan? Terus kemudian orang pada ribut, aduh saya stres juga. Saya bilang istri saya, mam bagaimana? Ini, mam? Terus kemudian pegang lagi. Terus kemudian, didok. Nah bagaimana? Karena stres saya terdorong lagi, mobilnya nabrak ke belakang lagi. Sugar, dua kali, Pak. Sampai begitu stres, sampai akhirnya orangnya turun, ibu-ibu turun. Bagaimana saya bilang, oke, okay, oke, okay, bu, tenang, bu, saya akan tidak akan melarikan diri. Mari kita ke, ke pinggir, oke. Okay. Jadi, oke, okay. jadi saya turun. Lantulah saya belokan, tapi sambil belok jalan, terpikir di kepala saya, aduh, saya harus meng- ada pengganti mungkin 2 juta, mungkin 3 juta ya. Aduh, bagaimana nih ya? Uh, kemudian tanpa sadar saya menjadi, Tuhan, tolong. Gitu kan. minta saya minta pertolongan Tuhan ya. Kemudian akhirnya saya berhenti turun, saya ketemu si sopirnya, saya tanyakan, pak sopir eh, bagaimana keadaan mobilnya? Sopir tuh mencari-cari, mana yang tadi ditabrak, saya tak dua kali itu ya. Tapi inilah moji jatuan terjadi. Mobil itu mulus, tidak ada kentut, tidak ada cacat, pak. Ya, jadi terus kemudian akhirnya saya puji Tuhan. Saya bicara, si ibunya udah telepon suaminya, pak, mobil mobil kita ditabrak sama orang, minta ganti kagak? begitu terus kemudian saya datang ibunya saya minta KTP kan itu saya bilang saya orang J- dari Jakarta bu oke okay. terus kemudian uh, oh saya bilang bu tolong dilihat mobilnya aja karena uh, saya, saya bilang nggak apa apa kan mana mungkin nggak apa apa panggil supirnya supirnya panggil mana yang rusak tadi supirnya lihat-lihat dengan perlahan berkata nggak ada yang rusak bu ah izinkanlah si ibunya kaget saya sendiri surprise gitu ya Ternyata doa yang singkat dalam keadaan kepepet gitu Tuhan dengar dan itu mobil yang dua kali saya tabrak ke belakang dengan begitu keras tidak ada cacat bu sehingga akhirnya saya dilepaskan dari eh, biaya untuk penggantian ya jadi mungkin itu cerita singkat saja tapi disitulah saya lihat dalam keadaan kepepet ketika kita minta tolong sama Tuhan Tuhan mendengar dan Tuhan melakukannya puji Tuhan lah itu mungkin singkat aja yang saya eh, saya dapat saksikan bahwa satu kejadian yang begitu cepat. singkat, begitu menjatuhkan hati, tapi kemudian ketika kita minta tolong Tuhan, Tuhan dengar dan saya diselamatkan seperti itu. Dan saya bebas bisa pulang ke Bandung tanpa keluar apa-apa sedikitpun juga. Puji Tuhan. Itu aja Pak Paulus, Pak Ibu Hartini, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Puji, Puji Tuhan. Kita berikan aplaus ya buat Pak Timotius Usman Gunadi.
2: Haleluya. Doa yang kepepet judulnya ya, itu bagus sekali ya. besok bisa bisa masuk di media sosial judulnya doa yang kebaikannya ya memang tuhan itu dahsyat ya tapi jangan ulangi lagi ya pak nabrak lagi ya cerita dan terima kasih pak Agus Wisman Gunadi buat semua berkati bapak bersama dengan keluarga ya Ibu Rika juga terima kasih ya luar biasa saya kembalikan lagi kepada Kofedi silahkan
3: Iya. Saya
0: tadi baru dapat update Pak dari Facebook, ini dari Pak Deddy ya. Pak Gembala, tolong dukung doa untuk paman saya namanya Jun Saki. Ini yang dirawat di rumah sakit sakit perut. Katanya. Terima kasih. Oh,
2: pamannya Pak Deddy. Uh, Bapak-pandai Tarudi Wijaya ada enggak ini? Tolong berdoa buat pamannya Pak Deddy. supaya Tuhan sembuhkan dari sakit perut ya. Silakan Bapak Pendeta
0: Rudi Wijaya. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya oleh imannya dia memanggil nama Tuhan Yesus Kristus pada malam hari ini dia berteriak meminta pertolongan yang daripada Tuhan Yesus Kristus, kami percaya. otoritas kuasa Tuhan terjadi pada malam hari ini oleh karena imannya. Dia memanggil nama Yesus. Dia berseru meminta pertolongan. Maka kuasa Tuhan tercurah pada malam hari ini. Tutup bungkus dia Tuhan oleh kuasa darah Yesus Kristus. Kami percaya ketika dia berseru mujizat itu sudah terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Mujijat sudah terjadi. Pasti sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan. Ya, terima kasih. Terima kasih.
2: Taruh diwijaya, dan Mas, pak taruh di Wijaya. Sudah mendoakan pamannya daripada Pak Teddy. Atau lagi,
0: Covidi? Pak Tuan Yeni nih, Pak. Pak tolong dukung doa saya juga. Biar saya, eh, buat saya biar saya kuat lewatin dan lawan Covid hasil fiah juga bagus. Yang tadi okay. pesan di. Bu Yeni Chin ya.
2: Okey, sahaja. Jadi Bu Yeni ini juga uh, diijinkan Tuhan kena ya positif Corona ya, tapi beliau tidak tidak sakit, artinya ya biasa ya OTG. Kita berdoa buat beliau supaya uh, Tuhan sembuhkan dan juga keluarganya juga dijagai Tuhan ya, enggak ada yang ketularan. Begini. Mari kita tundukkan kepala. Saya sendiri akan berdoa buat Yeni Chin bersama dengan keluarga. Kita angkat tangan kanan kita. Berdoa dalam nama Yesus buat Yenichin yang laboratorium sudah memberikan hasil dia positif COVID-19. Kami berdoa Tuhan supaya anugerahmu turun atas Yenichin dan daya tahan tubuhnya bisa berangsur-angsur naik sehingga mengalahkan virus COVID-nya dan sehingga dia bisa sembuh dalam nama Yesus dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa buat suaminya. Kohitem juga dengan kedua anaknya dan mertuanya dalam nama Yesus, supaya semua dijagai Tuhan. Keluarga ini tidak ada gangguan sedikitpun, baik dari sakit-penyakit, virus, dan atau apapun namanya dalam nama Yesus, ada perjagaan penyertaan Tuhan. bilur bilutan Tuhan Yesus menyembuhkan. Kuasa pelindungan dari Yesus melindungi keluarga ini. Terima kasih Bapak di surga. Besok kami akan mendengar mujizat terjadi. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. puji Tuhan. Ya. Jadi sekali lagi teman-teman kalau ada yang eh, agak sedikit flu pilek itu jangan main-main ya sekarang ya. Tetap paling tidak harus rapid antigen ya. Rapid antigen kalau di dekat rumah saya di Citra 6 itu bayarnya cuman 185.000 ya. Jadi rapid antigen itu hidungnya dicolok gitu loh ya. Jadi nanti ini apa? specimen-nya ini nanti di kasih reagen gitu nanti ada hasilnya negatif atau positif gitu ya jadi bukan dicoloki sampai sakit pun nah, biasa-biasa aja itu jadi jangan terlalu takut ya ada juga metode yang pakai eh, apa namanya rapid test pakai apa serologi itu ya pakai darah itu ya sebagainya jadi apapun kita jangan takut ya ada Tuhan dalam kehidupan kita tapi kalau ada yang terpapar jujur saja ya harus jujur pertama jemaat IHK harus jujur dengan gembalanya ya. Nanti kita akan arahkan bagaimana caranya paling tidak tim pendoa IHK berdoa bukan mendatangi rumahmu ya, tapi berdoa ya. Dua orang benar seperti tadi Pak Timotius Usman Gunawan, dua orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa kepepet dijawab Tuhan dalam nama Yesus. Iya kan? Itu bukti loh. miracle is free. Ya coba kalau enggak ada miracle Bayar paling tidak 2 juta ya Pak ya. Coba 2 juta kasihkan saya. Kita bisa makan sate sama-sama Pak Usman ya. Puji Tuhan. <laughs> Haleluya. Mari Kofendi, masih ada yang lain atau tidak? Ini Ibu Serafin
0: Pak. Shalom Pak, puji Ibu Tuhan. Serafin. Saya sudah pulih, tolong bantu so- tolong bantu doa untuk pendidikan saya dan untuk calon dari Pakistan ke Indonesia dan supaya Bordewena dapat dibuka kembali. Terima kasih. Ya puji Tuhan.
2: Ini Kofendi sendiri yang doa India ya. Saya ini ngomong dari kemarin ya. Kemarin ngajar itu dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Ya. Bayangkan, 9 pagi sampai jam 5 sore itu ngomong terus gitu. Ngajar, ngajar tentang okultisme. Gitu ya. Jadi agak capek sedikit. Gitu. Mari Kofendi doakan.
0: Serafin. Sama-sama berdoa untuk Bu Serafin Terima kasih Tuhan Yesus Kami mengucap syukur Kalau kami mendengar kabar sukacita Kalau Bu Serafin, Si Serafin telah disembuhkan Telah pulih Kami berdoa biarlah Tuhan senantiasa Membeli kehidupannya, memberikan kesehatan Supaya dia kembali bisa beraktivitas, Melayani Tuhan dan bekerja Untuk kemuliaan nama Tuhan Kami juga berdoa untuk kerinduannya Cita-citanya untuk menikah Kami berdoa biarlah Tuhan yang membuka jalan Tahun ini diberikan kemudahan buat calon suaminya Tuhan yang dari Pakistan untuk bisa datang ke ya. Indonesia. Dan kami berdoa biar seturut yes. kehendak Tuhan terjadi di dalam kehidupannya. Terima kasih, kami juga berdoa biar setiap apa yang direncanakan oleh C. Serafin sesuai dengan seturut dengan kehendak Tuhan dan terjadi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Amin. Ya. Imani, serafin ya pasti
2: uh, akan ada mujizat ya kalau kamu sudah disembuhkan Tuhan ya pasti mujizat itu tidak akan berhenti sampai di situ ada mujizat-mujizat berikutnya. uji Tuhan dari Palangkaraya ada kawan saya yang Melambaikan tangan ya namanya Pak Alison Suparto Adi coba tolong dibuka wajahnya saya sudah kangen dan rindu kepada anda Pak Alison kalau diizinkan. Saya melihat wajahmu, coba Pak Alison Suparto Adi dari Palangkaraya. Oh, kok hanya tangan yang keluar ya? Oke. Okay. Alison bisa Oke. Okay, ya. sudah. Pak Alison sudah mau menampakkan diri. Kita tunggu dalam hitungan kedepannya. <laughs> ya. Hari Pak Alison.
0: Palison Pak Alison. Salam, salam, Atau nggak bisa? Masih baru pertama ini saya. Oh
2: gitu, jadi. <laughs> ya jadi salam. banyak baru belajar ini-nya ini. <laughs> hmm, Saya pakai bahasa sebajal sudah sudah ya? Iya kada apa pak A. Belum belum familiar, itu, itu familiar lagi, pakai zoom ini. Oh tidak apa-apa. Nanti minggu depan, kemis depan bisa ikut lagi pak. Nanti baik-baik. Uh, baik. Kita ajari siangnya, gitu ya. Baik, semua baik-baik Pak Wilson ya, diberkati Tuhan semuanya, sehat ya. Baik, terima kasih puji Tuhan. Ya. Salam ya. buat keluarga. Tuhan Yesus yang berkati, puji Tuhan. Amin. Dari Surabaya ada kawan saya, Ibu Inge. Inge. ya. Apakah berkenan untuk menampilkan wajahnya? Ibu Inge. U. tidak ada respon. Oke, okay, banjarmasin lingling, bagaimana? sudah kering? tidak ada banjir lagi? Halo. ya selalu. lingling bagaimana? sudah, sudah tidak kering, banjir lagi? kalau
1: malam masih ada airnya naik pasang.
2: oh, kalau malam pasang? kalau malam okay.
1: pasang airnya mulai jam 7 itu pasang sampai tengah malam.
2: Oke, ya tapi sudah bisa melakukan aktivitas oh, saya masih ya.
1: Bisa dijalani, nah.
2: Oke, puji Tuhan. Ya jaga kesehatan dan tetap berdoa, berjaga-jaga ya puji Tuhan. Ya. Eh Pak Vila dari Bogor apakah ada bersama kita? Shalom. Shalom, puji Tuhan. Gimana kabarnya Bogor? Ya, luar biasa ya. Puji Semua baik, sehat. Oke, puji sehat. Puji salam buat, Salam buat keluarga, salam juga buat jemaat IHK yang ada di Bukur ya, Pak Vila. Bapak ya, Pendeta Muda pen, uh, Vila Alasi. Suaranya, suaranya kurang
6: jelas karena jaringannya putus-putus enggak.
2: Oh gitu, oh iya, enggak apa-apa. Yang penting iman kita tidak putus-putus ya, Pak, Pak Vila ya. Uji Tuhan. imannya tetap nyambung. Uh, saya kira itu dulu yang mungkin ya atau Covid ada yang mau disampaikan?
0: enggak ada pak sudah pak. Oke
2: okay, ya teman-teman karena sudah cukup dan kita sudah melihat paparan-paparan uh, bukan paparan virus ya paparan pengertian tentang uh, apa uh, uh, vaksin ya. Dari sisi medis dan telah ada di sisi Alkitab, ya saya berharap dengan kita memiliki sebuah pengertian yang benar, kita bisa bertindak bijaksana, ya kita juga bisa menolong yang lain, ya. Nah, saudara hidup sehat, ya jangan semua pakai bahan-bahan kimia atau obat-obat kimia, saudara bisa menjaga diri dengan obat-obat oh, herbal, ya. Saya itu kemarin sedang order apa namanya. kapsul daun kelor ya 500 ya nanti kalau bagus nanti saya akan bagikan itu ya. Jadi saya rencana saya mau bikin sama jemaat jemaah ya karena daun kelor itu bagus banget. Dan juga 500 biji uh, daun apa yang pahitnya luar biasa itu sambiloto ya. Sambiloto ya. Jersey itu nanti akan saya trial dulu saya akan minum ya. Bagus nanti saya akan bagikan semuanya. kira-kira begitu. Nah, karena waktu sudah selesai, kita akhiri, ya. Dan saya minta tadi pastor Daniel sudah berdoa, pastor Fendi sudah berdoa, pastor Ikhartinus sudah berdoa, pastor Vendi, uh, pastor Budiwijaya sudah berdoa. Saya minta pastor Vila Alase dari Bogor menutup dalam doa uh, pada pertemuan kita malam hari. Saya persilakan, Pastor Villa berdoa, tolong di-unmute. Ya, silakan.
6: Oke, okay, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena anugerah Tuhan, kami ada, kami bisa melakukan uh, berakil free malam ini dengan baik, Yeah. Biar setiap paparan firman Tuhan yang sudah kami dengar itu memberikan kekuatan bagi kami untuk bagaimana kami mengerti dan menjalani kehidupan kami di tengah-tengah situasi tidak baik ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya perlindungan Tuhan tetap atas kami semua Tuhan yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Puji nama-Mu Bapak di surga, memberkati kami semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan malam ini. Kami mengucap syukur buat acara ini, biar semuanya nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih Bapak di surga, berkati Pastor Paulus Iko Dianto yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biar semua yang dikerjakan dalam pelayanan, untuk pengembangan pelayanan IHK istri biar semuanya Tuhan ber- Baik. Terpuji namamu Bapa di surga, kami berdoa buat rekan-rekan kami yang tidak sempat hadir dan mengikuti acara ini. Juga Tuhan memberkati mereka, biar hari-hari akan datang sama-sama kita mengikuti acara ini dengan tetap muka, dengan sehat dan nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih Bapak di surga, mengucap syukur kami akhiri persekutuan kami malam ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya.
2: Amin. Amin. Puji Tuhan, puji
0: Tuhan. Apakah ada foto, Pastor Bedi? Oke, Saya foto ya, Pak. ya. Oke, buat teman-teman yang ada di Zoom, bisa dibuka videonya mungkin. Saya akan mengabadikan. Pak Hani, Bu Inge, Pak Ramon, Pak Joel, Oke, semuanya. Saya hitung sampai ketiga ya. Satu, dua, tiga, sis. Oke, terima kasih. Sampai jumpa
3: di Kamis mendatang untuk Ibadah Miracle Esprit. Tuhan Yesus memberkati.